0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Bom dia a todos. Estamos começando mais essa transmissão ao vivo aqui pelo canal FEBRABAN News. E o nosso assunto de hoje é mais uma pesquisa Observatório FEBRABAN, que é uma pesquisa feita pelo IPESP, Instituto de Pesquisas Sociais, Econômicas e Políticas, é, e nosso assunto de hoje é o Brasil online, ou seja, como é, na pandemia é, se acentuou é, o uso das redes sociais, o uso da internet, em que medida isso serão é, transformações e tendências definitivas ou não. E para falar sobre isso, nós convidamos a coordenadora dessa pesquisa, diretora executiva do IPESP, Marcela Montenegro. Bom dia, Marcela.
1: Olá, João, bom dia. Prazer estar com vocês para a gente conversar aí sobre esses resultados.
0: Pois é, para participar dessa conversa minha colega Mona Doffe, bom dia Mona.
2: Bom dia João, bom dia Marcela. Um prazer ter você aqui falando aqui para a gente desse amplo estudo aí sobre relação do brasileiro com a internet.
0: Pois é Marcela. É, antes da gente entrar na análise dos números e o que significam esses números eu gostaria de colocar para você uma questão mais de ordem geral, para a gente fazer uma reflexão aqui. É, sempre me chamou a atenção, é, o nosso ponto que vamos começar a sua conversa é sobre o fenômeno das fake news, que é um fenômeno também da modernidade, da era digital, vamos dizer assim. E sempre me chamou a atenção a seguinte indagação. o que será que a, as chamadas fake news têm tanta força, tanta influência? Há uma grande discussão até sobre o poder desse fenômeno, é, digamos, Reverter tendências eleitorais, percepções políticas, culturais. Onde está a natureza desse fenômeno? Está na arte de quem opera as fake news ou está no descuido dos usuários? Esta é a questão inicial que eu colocaria para a nossa reflexão e gostaria de ouvir o seu comentário
1: sim acho que ambos é, acho que essas, ambas as suas hipóteses estão corretas no estudo do observatório é, o dado já mostra um, um início de resultado dessas campanhas que vêm se acelerando aí se intensificando nos últimos anos de combate às fake news a gente observa toda mudança de comportamento ela é precedida por uma mudança de percepção de conscientização e o que o observatório nos traz é exatamente é, essa, essa mudança de percepção, hoje os brasileiros, os internautas muito mais preocupados com esse tema, mais atentos, então isso pode se configurar de fato num processo de transformação, a gente vai ter aí é, esse ano próximo mês, começa aí o processo de eleições, as eleições municipais vão ser um excelente momento para a gente checar concretamente o quanto que essa maior preocupação que os números trazem, podem de fato representar um comportamento efetivo, mas o estudo salienta esse crescimento, 86% hoje dos internautas estão preocupados com esse tema das fake news, apenas 7% não se preocupa em checar o que compartilha nem o que lê então a maioria realmente já bastava bastante é, é, atento e envolvido com esse tema,
0: João. Agora, só para complementar, antes de eu passar a palavra para a Mona, é, te chamou atenção esse número? Porque a mim, por exemplo, como jornalista, me chamou a atenção. Minha percepção, assim, sem ter informação, era de que não havia tanta preocupação assim, já que a preocupação com a fake news é uma preocupação enorme e justificada
1: sim, veja, o número ele chama a atenção porque é um número bastante superlativo o número não significa lembrando comportamento ou seja, pre estar preocupado não significa que as pessoas não, não compartilhem ou não é, utilizem eu acho que o que há hoje é muito mais uma noção de que o conteúdo é falso An antes eu acho que havia uma as pessoas eram mais ingênuas em lidar com esses números e, e esses números se passavam por verdadeiros muito mais facilmente. Agora, por estarem mais atentas e pelas próprias campanhas, eu acho que as pessoas têm mais noção do que é conteúdo noticioso falso, mas... Obviamente que, é, como esses conteúdos, quando aderem às a, a, opiniões e aos valores delas, é, e é o que a gente vê, é, não existe muito pudor em compartilhar e utilizar é, esse, esse conteúdo, mesmo sabendo que ele é falso. Então, o número de preocupação, na verdade, ele não representa, do que a gente tem observado concretamente, um comportamento já efetivo.
2: Ana? Marcela, você, como é, coordenou esse estudo todo, né? como coordenadora, você poderia dar para é, a gente, aí para o nosso internauta que nos assiste e nos ouve, a amplitude desse estudo, quantas pessoas e quais estados, é, classes A, B, C e D, ou só pessoas que já estavam na internet, já tinham seus computadores, é, qual é
1: a amplitude desse estudo? Isso, a amostra é uma amostra bastante ampla, foram 3 mil entrevistados... Uh, isso significa, inclusive, uma margem de erro inferior a dois pontos Em todo o país, com internautas é, Pessoas que têm acesso à internet A gente fez esse recorte, tá? E, obviamente, em função disso, a amostra Tem menos pessoas idosas, tem mais jovens Tem maior nível de escolaridade e renda, por exemplo O Nordeste é um, é, tem um percentual menor do que é no total da população Mas é uma amostra grande Uh, que nos permitiu aí observar recortes regionais, por exemplo, diferenças entre o norte e o sul do país, análises do ponto de vista geracional, em termos de idade. Então, é uma amostra bastante consistente que nos permitiu uma leitura bastante aprofundada aí de cada um dos temas abordados. Então, muito se fala na
2: universalização da internet, né, do acesso. E vocês também perguntaram sobre o acesso, sobre a democratização da internet. Quais foram os
1: resultados? Isso, então, existe de fato uma percepção de aumento desse, desse, desse acesso, uma melhoria da qualidade. Interessante notar que esses dados, eles ocorrem sobretudo em segmentos e em regiões que antes tinham menor acesso. Então essa percepção de ampliação e de melhoria, por exemplo, ocorre muito fortemente na região norte, no nível de instrução fundamental. Mas a pesquisa também mostra que acesso é diferente de democratização, em que sentido? É, provavelmente a qualidade desse acesso e a qualidade do uso, ou seja, a habilidade para usar essa internet, ela ainda não se democratizou. Então, isso mostra a importância, de fato, inclusive como política pública, é, é, de levar uma aprendizagem desse uso da internet para que esse uso seja mais qualificado na vida das pessoas. Você tem 73% que acham que a internet, que é uma melhoria de qualidade da internet, Porém, quando a gente pergunta sobre democratização especificamente, você tem uma divisão de opiniões. Metade acha que a, a internet de fato se democratizou, chegando é, na maioria da população, mas a outra metade considera que ainda há uma exclusão digital entre os mais pobres, entre os mais velhos, é, é, apesar dessa ampliação do acesso.
0: Pois é, Marcela, sobre esse ponto, sobre esse aspecto, tem... Tem outro ponto importante que me chamou a atenção na pesquisa, que é o seguinte. É que, se o número não me falha a memória, em torno de 90% é, dizem, responderam, que não saberiam quase, digamos assim, nessas palavras, não saberiam viver sem internet eu teria muita dificuldade de tocar a vida sem internet. É um número elevado, né?
1: Bastante. O número é exatamente esse. São 87%, quase 90, que dizem que não conseguiriam ou sentiriam muita falta. E os demais números do estudo todos corroboram essa, essa informação, ou seja, grande tempo despendido na internet, é, utilização de internet para diversas atividades de notícia, de entretenimento, de trabalho... É, e etc., só para você saber, lembrar um número bastante interessante: é, é, 28% passam até 4 horas, 36% de 5 a 8 horas, e 34% chegam a passar mais de 8 horas conectados. Então, de fato, é um uso muito frequente e a internet passou a fazer parte da, da cesta básica, digamos assim, de produtos e serviços da vida das pessoas. Um outro dado interessante que corrobora essa informação é a questão dos gastos. 69, 64% dos internautas responderam que gastam até R$ 100, reais, usam do seu orçamento familiar, digamos assim, é, para uso com internet, gastos com internet, pacotes e etc. Também é um, um, um número bastante significativo que mostra aí de fato essa ampliação e como que a internet está absolutamente inserida no, no, na rotina das pessoas.
0: Você deu esses números sobre o tempo que as pessoas passam, na tempo, tempo de uso da internet, horas diárias. Você tem alguma referência de comparar esses números apontados pela pesquisa com outros países, por exemplo?
1: Sim, sim. A média mundial, uh, tem um estudo que é da, da Hoopsuite, é, a média mundial de horas na internet é 6,4. Nossa pesquisa, o observatório, chegou a uma média de 7,9 no Brasil. O que também não é uma grande surpresa, embora seja um número bastante curioso, porque vários outros estudos internacionais apontam o Brasil como um dos países é, que, de fato, passam mais tempo utilizando aí Internet
0: e, internet e redes
2: sociais. Então, completando essa, essa a sua resposta e a pergunta do João, já se sabe em quais das redes eles ficam mais e passam mais tempo? É, porque já se sabe há muito tempo que o brasileiro é um dos mais conectados no mundo. Né? Passa horas, não é à toa que os presidentes de Facebook, né, de YouTube, todos já estiveram por aqui, porque é um país onde realmente se coloca o foco por conta da quantidade de horas passadas, não só no trabalho, mas também em entretenimento e também absorvendo fake news. Então, minha pergunta são duas. Já se sabe em quais redes eles ficam mais e quais são as
1: redes que mais disseminam fake news? Veja, sem dúvida o WhatsApp é campeão dos campeões aí em termos de uso. 66% é, acessam é, a internet para usar o WhatsApp. É, e até salientando que existe uma aparente contradição na pesquisa Entre utilização e confiança é, Embora o WhatsApp seja o mais utilizado Também é o conteúdo do WhatsApp uh, O qual as pessoas menos confiam tá? Então, conteúdo de sites e blogs Conteúdo de redes sociais e conteúdo de WhatsApp O WhatsApp é o que tem a maior desconfiança do usuário Apesar de ser o mais utilizado
0: Uhum. Marcela, é, passamos ligeiramente pelo o tema das eleições né? é, quando a gente olha para a cultura política brasileira é, o que a gente tem é o seguinte, uma, um cuidado muito grande da justiça eleitoral de regular, pra, até para democratizar e dar equidade é, para os partidos e candidaturas enfim. então regula o horário eleitoral gratuito é, regula a questão até dos debates eleitorais aí chegaram as redes sociais que digamos assim é o mundo aberto, é o mundo da plena liberdade é, de expressão. Mas também por essa grande janela da liberdade, entram as fake news, entra também a possibilidade de manipulação. Então, há um grande debate sobre isso, não só no Brasil, mas no mundo afora. Agora, eu te pergunto o seguinte, qual o nexo que a gente pode fazer, já que estamos também entrando num processo eleitoral, como você bem mencionou, é, como essa maior preocupação com as fake news, elas poderiam ou não atenuar esse fenômeno da manipulação das informações, do uso indevido, é a das redes.
1: Então, é, eu acho que a gente retoma um pouco aquele tema do início. Eu acho que essa conscientização é o primeiro passo, né, para qualquer mudança de atitude, essa percepção da, dos males que isso pode causar. É, e, realmente, eu acho que essa, essas eleições vão ser, de fato, um laboratório para que a gente possa observar o quanto que esse aumento de consciência tem a ver com comportamento concreto, porque não é o que a gente sente. Por mais que as pessoas mencionem os riscos e os malefícios é, das fake news, elas continuam aí é, a toda prova, né? Então, é realmente, vai ser um período interessante aí para a gente estudar, na prática, esse fenômeno. Bora. Marcela? A gente
2: sabe que nesse momento pandêmico em que as pessoas ficaram isoladas e afastadas do convívio social, elas passaram mais tempo na internet, é, o que já era um hábito, acabou virando uma rotina e para muitos trabalho, como a gente está fazendo aqui. Agora, a gente sabe por esse estudo quais são as expectativas da população em relação às atividades online? Pretendem aumentar é, ou pretendem mais ir no presencial? No que, que elas querem passar esse tempo na internet? Consumindo filmes, lendo notícias, trabalhando ou, ou fazendo até acompanhando filhos no ensino à distância que virou também, entrou na rotina das famílias? Isso, é,
1: houve de fato, sem dúvida nenhuma, a pandemia, ela vem acelerar todo esse processo de digitalização né, que já vinha acontecendo, as pessoas reconhecem, os números mostram isso muito claramente. Por exemplo, o uso da internet para o trabalho nesse período da pandemia teve um nível de importância muito elevado, fundamental para o trabalho. E além de já ver esse aumento, existe a expectativa de que pós-pandemia esses hábitos permaneçam ou sejam incrementados. Então, de fato, 35% dos respondentes dizem que vão aumentar o uso da internet após a pandemia. E você tem aí diversas atividades é, que, que, cujo uso vai ser, pelo menos, mantido, mas um terço, mais ou menos, considera aumentar esse uso. Então, você tem desde... Uh, as informações, o acesso à informação em sites, blogs, etc., acesso a redes sociais, mas também estudo à distância, conversa com familiares, é, tem um dado em paralelo que mostra o aumento do uso de vídeo, né, de videochamada e de lives e de call para esse relacionamento com amigos e familiares. Isso foi um hábito que se criou na pandemia e que os números mostram que vão permanecer, inclusive, aumentar. É, trabalho também, uso de serviços bancários digitais. Então, assim, você tem realmente um portfólio aí grande de atividades, o que mostra, reforça aquilo que a gente falou no início, ou seja, cada vez mais a internet fazendo parte dessa rotina diária, rotina de trabalho, rotina de estudo, das relações interpessoais presentes no dia a dia completo das pessoas.
0: Pois é, Marcela, você sabe que bom, a pesquisa tem vários números é, várias abordagens, mas essa parte, esse capítulo das fake news termina realmente sendo muito muito interessante. Aí o que me chamou a atenção na pesquisa também é a preocupação dos pais, pais e mães, é, em relação aos filhos. É, então ali eu não me lembro exatamente o número, mas é alto o número dos pais, por exemplo, que dizem que tem inclusive a senha dos filhos eu queria que você comentasse esses números e analisasse esse fenômeno. Aliás, eu até te perguntaria, você disse, disse para a gente aqui na conversa inicial que tem filhos, você tem a senha dos filhos?
1: Tenho, tenho sim, e eu me identifiquei <risos> bastante com os resultados da pesquisa, que mostra uma preocupação crescente dos pais em relação a esse aspecto. Um, 64% dos respondentes têm a senha, é, mais de 70% verifica as postagens do fi dos filhos. Claro que uh, os dados mostram diferenças em termos da idade dos filhos, ou seja, é, os pais com filhos, sobretudo nessa faixa de pré-adolescência e adolescência de 12 a 18 anos, são os mais entre aspas, controladores São os mais atentos Na faixa inferior a 11 anos É um pouco menos, provavelmente Porque também o acesso das crianças É mais controlado E na faixa, obviamente, com filhos a partir de 18 anos Isso também cai, mas nesse contingente intermediário é, A preocupação é grande Metade acham, dizem ou acham Que sabem muito bem o que, é que os filhos estão fazendo na internet, 28 mais ou menos e apenas 15% consideram consideram-se alheios ao comportamento e à rotina dos filhos na internet é, esse número que você colocou é bastante importante, né, de que é, a maioria com essa preocupação de ter senha, de ter acesso às postagens dos filhos. Então, a pesquisa mostra. E, na verdade, a gente comparou esses dados também com um estudo norte-americano e nós não estamos tão distantes desses números internacionais. Nos Estados Unidos, os números são bem próximos, inclusive, do observatório. É, enquanto no nosso estudo, 63% dizem limitar os horários é, de tempo dos filhos. Nos Estados Unidos, 57%. Verificam os sites visitados. Na nossa 62, nos Estados Unidos 58, limitam acesso a sites, 59 aqui, 52 nos Estados Unidos então na verdade é como se nós estivéssemos aí numa média mundial é, nesse comportamento de observação e controle dos filhos, ou pelo menos a sensação que controla né Eu não sei exatamente se isso é absolutamente, corresponde à realidade mas os pais têm essa impressão de conseguirem controlar e limitar esse acesso.
0: Eu acho que a Dorf está nessa minoria que não controla e não tem a senha do filho, não.
2: Olha, uma coisa que meu filho odiava era quando eu faria... Fiz, na época que, eu, que ele era muito... Hoje ele está mais em LinkedIn e, e muito menos, né? porque já, já cresceu a criança, mas ele odiava que eu fizesse algum comentário em alguma postagem dele. <risos> tipo, era assunto para os amigos
1: comentarem, mas
2: não era para a mãe, de jeito
1: nenhum. Mona, eu curto todos, mesmo com as reclamações, mas eu curto, vejo quem curtiu, eu observo bastante. Pelo menos ele sabe lá que você está vigilante, né, Marcelo? Com certeza. É...
2: Mas, olha, em relação a isso, acho que tem um pouco a ver com isso também, tem essa questão dos dados pessoais, né, porque as vidas ficam expostas na internet, né, as pessoas, os, ah, ah, como é que está a percepção do brasileiro em relação à exposição dos seus dados pessoais? A gente mesmo está vendo agora, né, João, o Open Banking, a lei de proteção de dados, é, e parece que as pessoas não né, não, 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 não têm essa consciência de que você postou assim, ah, estou indo para a praia, que praia linda, bom, qualquer pessoa que está lá te acompanhando, fala, poxa, ela não está na casa dela, então a casa dela está vazia. É, essa questão dos dados é muito séria, né? Como é que, que é a percepção dos internautas? Eles são conscientes em relação a esse perigo das redes também, Marcela?
1: Então, é, também é um movimento crescente, né? É um assunto que tem entrado na pauta. Essa lei de proteção de dados homologada agora recentemente também traz a agenda é, para essa questão, mas é uma preocupação com certeza... É menor do que com as fake news, os números mostram isso. Existe uma, uma, é, uma visão de que as autoridades, a ação das autoridades em relação a esse tipo de controle, ela é insuficiente ainda, né? as pessoas têm essa essa demanda de que haja uma maior é, preocupação, digamos, governamental, é, e que eu acho que a própria lei de proteção de dados vai trazer isso, uma maior segurança, mas o que a pesquisa mostra é que a gente se depara com um internauta ao mesmo tempo desconfiado e ao mesmo tempo inseguro em relação ao uso desses dados pessoais. Com certeza, as pessoas não têm muita noção é, do que é que é feito a respeito, mas existe, os números mostram essa insegurança.
0: Ou seja, falta um pouco de consciência do perigo implícito nisso tudo, né?
1: Exatamente, exatamente. É um tema difícil também, né, para as pessoas, para a maior parte das pessoas, entender como é que esses dados podem ser utilizados, como é que esses dados são ah, protegidos. Então, eu acho que é uma discussão, de fato incipiente, que tende aí a ganhar maior volume a partir da, da, da aprovação dessa lei, em que as próprias empresas vão estar mais preocupadas com isso, e eu acho que isso termina se disseminando para a opinião pública em geral.
0: Ô Marcelo, eu queria colocar para você, e para a Mona também, que ela, ela é uma especialista em redes sociais, e é, eu não, é, o que está em grande discussão aí, o filme O Dilema das Redes. Então, vários comentários, até que ponto aquilo é 100% documentário, tem um pouquinho de tinta de ficção. É, há uma grande discussão sobre aquilo que dá a sensação de que as pessoas realmente são surpreendidas. Elas não têm noção é, do impacto e de da, do alcance do uso das redes sociais.
1: Vou dar minha opinião. Eu, obviamente, assisti, faz parte, é, esse filme é, faz parte aí também da gente acompanhar. É, eu confesso que por todo o, o buchicho a respeito, eu fiquei um pouquinho decepcionada, eu esperava mais. Ele tem uma tônica, eu acho majoritariamente documentário, mas com certeza você tem ali alguns excessos, que para reflexão e debate, eu acho que fazem parte do jogo e são importantes para esse alerta. É, de fato, é, é um aspecto... Uh, apavorante até se a gente for ao pé da letra, né? Nós estamos absolutamente vulneráveis diante dessas redes. É uma preocupação que acho que cada um de nós precisa ter. E eu acho que a grande questão do filme é, passa, além de aspectos como esses que a gente estava discutindo, de fake news e de conteúdos falsos ou, coisas, ou proteção de dados, mas é exatamente o potencial que isso tem em termos de mudança de valores humanos eu acho que a grande questão do filme é o quanto que o comportamento das pessoas, a visão e a opinião das pessoas está sendo absolutamente transformada em função de estratégias digitais que são pensadas, inclusive, por núcleos de pensadores eh, e de estrategistas digitais. Então, eu acho que o grande, o grande, a grande mensagem de alerta do filme é esse, é, é o quanto que nós vamos deixar mudar é, nossos valores, nossos comportamentos, nossas opiniões, tendo ciência que muitas dessas coisas, elas são estimuladas, têm sido estimuladas pelo formato que as redes trazem esse conteúdo, ou seja, adolescentes cada vez mais preocupadas é, com, com estética, por exemplo, é, influenciadores digitais, esse é um dos aspectos, por exemplo, que o Observatório traz, a maior influência cada vez mais sendo seguidos também, não que isso não traga aspectos positivos. Então, acho que a grande questão é a gente saber separar o joio do trigo, é aproveitar os benefícios é, que essa tecnologia e que as redes traz mas não fechar os olhos para o potencial danoso que isso tem na vida de cada um de nós.
2: Eu acho interessante que o João colocou essa questão do filme dilema O Dilema das Redes, justamente depois da minha questão sobre lei de proteção de dados, porque o filme fala aquilo que... Já se sabe desde o advento da web, né? nos últimos anos se comenta muito isso. Se você não está vendo nenhum anúncio, nenhuma coisa, o produto é você. Estão né? pegando seus dados, estão vendo quem você é, quem você consome. E ele, o filme, coloca muito a questão dos algoritmos, né? que é como funciona a internet. Se você pesquisa muito sobre política, os algoritmos vão sempre te oferecer política. Se eu pesquiso sobre flores e jardins, vai aparecer para mim gente que faz paisagismo, jardins. É, se você pesquisa sobre turismo, vão aparecer sempre... Então, a internet, que é um grande oceano, ela não é uma internet aberta como as pessoas imaginavam, onde todo mundo vê tudo, todas as postagens. Não. Você é, de uma certa forma, direcionado para os seus interesses. Então, a gente tem que meio que brincar com os algoritmos e, de repente, pesquisar uma coisa totalmente fora do seu escopo tradicional, né, digamos eu, como jornalista, meio que pesquiso de tudo, o João também e, mas, sei lá pesquisar, de repente, sobre, sei lá cultura russa ou chinesa num momento que não tem nenhuma viagem prevista, nem nada, mas tentar meio que bagunçar esses algoritmos para fugir um pouco dessa estratégia né, das redes e que acontece. É, por que, que eles fazem isso? Porque eles já têm dados seus, já, já se sabe o que, que você gosta, sabe o que, que você curte mais, o que, que você deu like, né? é quem você segue. E aí também já aproveito a colocar a questão do, do, do digital influencer, né? Essa figura que surgiu, que você já mencionou, que está na pesquisa. As pessoas seguem mesmo, Marcela, influenciadores digitais? Ou isso é só coisa de, de adolescente, é, de gente que curte moda e quer ver as tendências, então segue alguma blogueira de moda? Porque no início só se sabia de blogueira de moda, né? Agora Mona, e que
0: eu... Marcela, <risos> Essa é uma questão ultra relevante, que essa me chamou muita atenção também na pesquisa. Mas se você me permitir, Mona, antes dela responder isso, porque eu também estou curioso com a resposta dela, eu queria fazer um comentário sobre o que vocês falaram agora que eu acho extremamente relevante, que é essa questão dos algoritmos. Me dá a sensação nisso, que é o seguinte, você falou muito bem, Mona, que dá a sensação de uma liberdade de ser muito aberto, que termina não sendo. Porque aí acontece talvez um fenômeno, posso estar falando aqui até uma besteira, em que tudo funciona para que reforce as percepções que você já tem, reforce as suas preferências e, portanto, termina vedando, não vedando, mas, digamos, não abrindo para aquilo que você não é, aquilo que você não está procurando. E esse é um problema, porque você não você não não tenha a possibilidade, ou pelo menos tem alguma limitação, da diversidade, que é um ponto importante na minha visão, a sua própria formação você você ouvir aquilo que você não quer ouvir você ter acesso à informação que você não estava procurando porque por alguma razão você não tinha havia despertado interesse para então este também não é um problema Marcelo
2: muito bem colocado nessa né? questão das, pergunta... da, das, das bolhas e de você das bolhas e de você da internet ser sectária né de você seguir tribos né e não seguir não estar tá exposto ao contraditório né
0: Exatamente, aí tem as bolhas de ódio, tem tudo, né?
1: O próprio filme, no final, ele, tá, ele tenta trazer algumas dicas, né? Desligue notificações, etc. E eu acho que um dos alertas é, é esse também, ou seja, que foi esse aspecto que Mona muito bem colocou, da gente tentar bagunçar os algoritmos em que uhum. sentido? De você é, participar de grupos que não necessariamente sejam assuntos do seu interesse direto ou de pessoas que você é, discorda da opinião, para que você tenha é, pontos divergentes, ou seja, para que você não se limite àquele repertório de temas, de interesses e de pessoas, porque isso vai se retroalimentando e vai criando, de fato, essa tendência restritiva. Né, do que você recebe na internet, do que você procura, e você fica com um, um horizonte muito mais estreito é, e menos diversificado. Acho que foi muito bem colocado, Eu acho que esse realmente é um ponto fundamental aí desse debate sobre a ampliação do uso de redes sociais, internet, etc.
0: Pois é, é essa expressão que a Mona usou muito bem, que vai se criando tribos, mas quando a gente fala em tribos, pressupõe que é uma comunidade pequena, fechada no seu próprio universo. E quando a gente parte para as redes, essas tribos podem ser milhões de pessoas,
1: né? Exatamente.
0: Agora, a, a pergunta que eu também estou curioso, que a Mona fez para você, sobre... Ah,
1: vamos retomar lá então a questão interestos. dos influenciadores. Exatamente. É, 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 essa Isso. figura existe mesmo? Existe, existe. O observatório mostra que hoje é, 44% dos internautas, eles seguem algum tipo de influencer. É, e, inclusive, muitos deles se pautam ou, pelo menos, um, se orientam por sugestões, por orientações sobre compras, sobre hábitos, sobre valores é, transmitidos por esses influencers. Então, é de fato um fenômeno presente e que as pessoas estão incorporando, de fato, na sua vida e no seu comportamento, de ouvir, de ouvir, de ter dicas, orientações sobre esses conteúdos transmitidos pelos influencers.
2: Mas em todas as idades? Quais
1: são as... as é, a gente tem um recorte aí, é, se a gente for, por exemplo, para o recorte, vamos dizer assim, geracional, você tem um público que nem é o um público mais jovem, os que se dizem mais influenciados ou que é, adotam comportamentos a partir de informações que foram obtidas pelos influencers, você tem aí exatamente nessa faixa... É, nessa faixa intermediária. De 24 a 45 anos é uma faixa que se diz... É bastante impactada, digamos assim, pelas informações e conteúdos dos influencers que eles seguem. Obviamente que a faixa mais velha, que seria aí é, é, a partir de 60 anos, eles são menos influenciados. Tanto seguem menos, como também se pautam menos por esse tipo de informação e de, de orientação, digamos assim.
0: Você acha que isso coloca uma questão ética também, ou seja, é, para você ser um influenciador, também, deve haver também um sentido de responsabilidade sobre a forma com que você trata as questões, as informações, as suas indicações?
1: Com certeza, esse aspecto que você está falando, né? as tribos nas redes, na verdade, são milhões e milhões de pessoas, então, esses influenciadores é, é, precisam sim, dentro de todo esse debate é, atual, assumir essa parcela de responsabilidade, ter noção dessa penetração e assumir essa parcela de responsabilidade, porque tem muita gente, de fato, eh, se orientando, ouvindo eh, o que essas pessoas têm a dizer. Uhum.
2: Marcela, é, agora com a pandemia, a gente viu aí entrar toda uma legião de não bancarizados no sistema, né e entraram por aplicativos, né? Sempre me lembro de entrevistar o ministro Paulo Renato, João, e perguntar como é que o Brasil ia dar esse salto na educação. E eu falei, puxa, as pessoas são iletradas e vão ir direto para a internet sem saber digitar. Como é que vai ser isso? E quando aconteceu esse fenômeno de entrar quase que um país inteiro entre os novos bancarizados, eu fiquei pensando, puxa, que difícil que deve ser para essas pessoas e também para idosos, para... Os é, aplicativos né, de bancos é, entrar num sistema por aplicativo e não ir a uma, a uma agência fisicamente como estavam acostumados. A pesquisa tem também né, um, um recorte aí em cima do setor bancário. Né? O que, que vocês... Revelam no aliás, precisamos lembrar o internauta que essa pesquisa está no site da Febraban, ali com todos os dados completos, e é tão ampla que a gente não vai dar conta aqui nessa live né? de todos os itens.
1: Então, os serviços bancários digitais estão entre os itens que as pessoas uh, têm, inclusive, a expectativa de pós-pandemia aumentarem o uso. O que aconteceu eh, nesse momento é que mesmo aqueles mais resistentes à tecnologia ou com maior dificuldade de uso e de acesso, eles tiveram que se virar. Né? A vida das pessoas em casa é, precisou, é, mais do que nunca, utilizar os serviços digitais dos bancos. Ou seja, o fato de haver esse serviço permitiu muitas vezes que as pessoas pudessem cumprir esse isolamento, porque a vida continuou lá fora em termos de pagamento de contas, de serviços e etc. É, a pesquisa é, mostra que uh, 43% dos respondentes, o aplicativo de celular será o principal meio de acesso às operações bancárias, embora exista um contingente grande que permanece usando de forma, é, de forma combinada né, o atendimento presencial e o, o atendimento online, mas sem dúvida esse serviço digital ele vai se ampliar é, aí pelos próximos pelos próximos anos. A pesquisa mostra também é, uma, uma grande satisfação em relação ao uso desses serviços bancários, inclusive bem superlativo o número, mais de 90% dos que utilizam os serviços digitais de bancos estão satisfeitos. Acho que também a pandemia trouxe isso, as próprias, os próprios bancos também é, é, requalificaram, sofisticaram, melhoraram os seus serviços digitais, né, os seus sistemas, os seus aplicativos e aí a população reconhece isso nesse nível de satisfação é, e então eu acho que essa questão do, dos serviços bancários elas de fato elas fazem parte aí desse aumento é, de uso digital na rotina das pessoas, é de fato um, um item que chegou para ficar
0: Talvez porque quando você ainda não é forçado a utilizar uma tecnologia nova é como se você tivesse uma espécie de barreira psicológica em relação àquilo quando vem uma limitação tão forte e também cruel, como foi o caso do isolamento provocado pela pandemia, que aí inexoravelmente as pessoas têm que buscar um outro meio para usar essa tecnologia, para executar e ter acesso a serviços, isso muda, é uma espécie de aprendizado forçado que leva a uma mudança, ou pelo menos uma acentuação de tendência que já estava subjacente, mas que ficou mais forte, né?
1: Exatamente. E, sobretudo, as mudanças dentro dos estratos. Ou seja, você tem um público de maior instrução e maior renda que já utilizava de forma muito mais é, é, assídua esse tipo de ferramenta. O que a pesquisa chama a atenção é que você começa a ter percentuais crescentes é, também na base da sociedade. Público de menor instrução, de menor renda. É, e, e também esse público mais velho... É, saindo um pouco dessa situação de exclusão digital e passando a usar aplicativos de bancos no celular, passar a usar internet bank, banking, ou seja, é o que você disse, as pessoas passam a ter acesso, passam a ter familiaridade e a ver que aquilo ali é um facilitador. E aí ultrapassam essa resistência, a pandemia favoreceu muito isso.
0: Bora, já estamos caminhando quase para o nosso final aqui, a palavra é com você.
2: Então, para a gente finalizar, Marcela, eu gostaria que você nos contasse é, para você, enquanto é, coordenadora desse estudo, né, é, uma pesquisa tão ampla, o que mais te chamou atenção nele? Por que, que a gente já sabia que havia uma digitalização crescente, que a pandemia acentuou, que o comércio online cresceu? Mas queria ouvir a sua opinião, né, como coordenadora de todos esses itens, qual foi o dado que você falou? Puxa, não, não imaginava isso, assim, que te surpreendeu. Isso.
1: Eu acho que o estudo, ele, ele reitera é, levantamentos prévios, nacionais e internacionais, mas ele também traz muitas curiosidades, sobretudo em relação ao tamanho dos números. Eu acho que mais o que mais me chamou a atenção talvez não tenha sido nem ah, ah, o, o tema em si, mas o tamanho dos números. Então, essa questão das fake news, esse aumento, 86% das pessoas preocupadas com isso... Esse aspecto de controle parental também, o fato desses pais estarem mais atentos e mais preocupados, terem sem, acompanharem as postagens, isso também foi um dado que me chamou a atenção. E, por último, acho que esses três aspectos, por último, a questão da dependência, né, da dependência, o quanto que as pessoas realmente não se imaginam mais viver sem internet, seja a internet para trabalhar, seja nos relacionamentos interpessoais, nos estudos, para usar produtos bancários, para ouvir música, para assistir filme, ou seja, isso não é mais um mundo... É de fato a vida das pessoas, então é, a superlatividade desses números realmente me chamaram muito a atenção é, e essa, essa, usando a palavra aí do João, essa, esse quadro inexorável, ou seja, não, 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 não adianta mais a gente fechar os olhos para isso. É, é o nosso presente e o nosso futuro. Então, eu acho que, na verdade, o que a gente tem caminhado agora para frente é sobre debates, discussões, sobre controle sobre limitação, sobre responsabilidade em relação a essa esse alcance praticamente universal.
0: Bom, conversamos então com Marcela Montenegro, que é coordenadora dessa quarta pesquisa Observatório Febraban, que é uma pesquisa do e Febraban. E muito obrigado a você, Marcela. Muito obrigado a Mona Dorf, que ajudou aqui a conduzir essa conversa. Uma boa tarde para vocês, uma boa tarde a todos.
2: Boa tarde, boa tarde João. João. Boa tarde, Mona. Boa tarde, Marcela. E o Brasil Online, você consulta lá, a pesquisa no nosso site Febraban News. Até a próxima. Muito obrigado a vocês. Boa tarde,
1: obrigado. Tchau. Boa tarde.